1: Und heute geht es um heitere Kühe, die sollen in Merchweiler leben. Es handelt sich um Taurusrinder, die als Landschaftspfleger dort eingesetzt werden. Diese Neuzüchtungen des Auerochstens, die locken wohl neue Besucher in alte Bergbauregionen. Und am Weidezaun gibt es neue Begegnungen zwischen Mensch, Rind und sonstigem Getier. Unser Land und Leute heute von Dagmar Scholle. Oh.
2: Wie im Wilden Westen. Rindergeblöke, Hufgetrampel, kräftige Leiber, lange Hörner. Ein langgestreckter Hang, Büsche, Gras, eine große Viehweide. An ihrem oberen Ende ein großes Gatter aus Metall. Daneben ein Viehtransporter. Die Tiere sollen von der Weide ins Gatter, Vom Gatter in einen schmalen Gang, dann auf den Transporter. Staub, blauer Himmel, stichige Sonne, wie im wilden Westen. Aber am Horizont der Göttelborner Förderturm. Auf der Weide keine Cowboys mit Lassos, keine Pferde, nur ein Mann, alleine, zu Fuß.
3: Die Arbeit mit den Tieren bietet ein überhaupt nicht zu unterschätzendes oder redendes Gefahrenpotenzial. Ähm, passieren auch immer wieder Unfälle, schlimme Unfälle, tragische Unfälle.
2: Philipp Wenz. Stundenlang schon läuft er über die große Weidefläche am Merchweiler Habichtshof. Der einzige Mensch auf der Weide. Die anderen Menschen stehen am Feldweg, lehnen am Gatter, schauen zu.
4: Ich denke, es sind auch viel so die Hörner, die so ein bisschen abschreckend wirken, dass sie nicht so wie Kuscheltiere aussehen, dass man schon denkt, so, hm, da bleiben wir jetzt mal lieber draußen.
2: Christina Roloff, die junge Landwirtin des Habichtshofes.
4: Ihre Familie,
2: ein paar Freunde sind gekommen, hin und wieder bleiben Spaziergänger stehen. Selten ist man den gehörnten Nichtkuscheltieren näher als an diesem sonnigen Apriltag. Jetzt, wo sie eingefangen und verladen werden, um auf ihre endgültige Weide zu kommen. Die sind auf
3: Aussehen gezüchtet. Es ging ja darum, wieder Rinder zu haben, die vom Phänotyp her, also das heißt vom Aussehen her, so sind wie die Auerochsen, die irgendwann im 17. 18. Jahrhundert ausgestorben sind. Was bei diesen Tieren kein
2: Zuchtkriterium war, ist die Umgänglichkeit. Diese Tiere sind Taurusrinder, 13 Stück mit etlichen Kälbern. Philipp Wenz ist ein Kuhflüsterer. Zumindest wird er oft so genannt. Er selbst sagt lieber landwirtschaftlicher Berater und Trainer. Auf jeden Fall ist er extra angereist aus Mecklenburg-Vorpommern, um die Roloffs im Umgang mit diesen ungewöhnlichen Tieren zu schulen. Und ihnen beim Zusammentreiben und Verladen zu helfen.
4: Das ist halt für uns auch so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, halt was ganz anderes. Man wusste ja vorher gar nicht, was kommt auf einen zu, aber ja, das macht es ja auch spannend.
2: Christina Roloff sagt das ganz entspannt, obwohl sie gerade in eine ganz neue Form der Landwirtschaft einsteigt. Große Flächen, wenige Tiere. Die Taurusrinder sind fortan ihr Haupterwerb. Ganz anders als der klassische Milchviehbetrieb, den sie von klein auf kennt.
4: Es war halt schon ganz gut, dass wir die zuerst mal kennenlernen konnten, weil wir halt aus der Milchviehhaltung kommen. Und das ist halt was komplett anderes. So Milchvieh, ja, die sind halt viel ruhiger, viel zutraulicher. Und das hier sind halt tatsächlich Wildrinder und deswegen ist es schon eine neue Herausforderung.
2: Große Flächen, wenige Tiere. Das Fleisch der Taurusrinder wird zukünftig vermarktet aber als Mutterkuhherde ganzjährig draußen haben die Tiere eine klare Aufgabe. Sie sollen die Landschaft offen halten. Landschaftspflege durch Beweidung rund um den Hahnwiesweiher, einen ehemaligen Absinkweiher bei Merchweiler.
4: Die werden nicht gegen Parasiten behandelt, die Tiere also nicht prophylaktisch und das soll quasi so diesen Kothaufen lebendig halten, was ja erstmal lustig anhört. Aber dadurch entwickeln sich dann da alle möglichen Käferarten, die dann auch wieder Nahrung für die Vögel sind.
2: Weil die Tiere schon im Dezember angeliefert wurden, bevor die endgültige Weide bezugsfertig war, müssen sie nun noch einmal umziehen. Aber eine Herde Taurusrinder lässt sich nicht einfach durchs Dorf treiben. Der Umzug ist aufwendig. Philipp Wenz, der Kuhflüsterer, macht eine kurze Pause. Ja,
3: dieser Begriff des Kuhflüsterers, der natürlich von dem Pferdeflüsterer abgeleitet ist, ist auf der einen Seite sehr positiv belegt. Leider beschreibt er und suggeriert er etwas, was mit meiner Arbeit gar nichts zu tun hat. Da greifen so viele Zahnräder ineinander, sodass ich das überhaupt nicht mit einer Flüsterei beschreiben würde. Ich beschreibe es als eine Form von Kommunikation, die die Tiere verstehen. Von der die Menschen,
2: selbst wenn sie genau hinschauen, kaum etwas bemerken.
3: Die reagieren darauf, ob wir damit arbeiten oder nicht. Und wenn wir diese Aufmerksamkeit entwickeln, was am Anfang eine Herausforderung ist, weil wir auf ganz andere Dinge konzentriert sind, dann fangen wir an, diese Kommunikation, in der die Tiere mit uns sowieso sind, bewusst ich sag mal, mitzumachen. Dann bleibt es nicht einseitig. Und das hilft wiederum den Tieren, schneller und eher zu verstehen, was wir von ihnen wollen. Es ist eine Arbeit mit den Tieren, die beruht darauf, wie man sich dem Tier gegenüber positioniert, wie man sich dem Tier gegenüber bewegt. Ich benutze nicht die Stimme und ich benutze
2: auch nicht die Hände. Kein Stock, kein Pfiff, kein Rufen. Philipp Wenz läuft einfach mit seiner ganz eigenen inneren Haltung über die Weide. Aufmerksam, beobachtend, ruhig. Ein Cowboy, der so gar nicht
3: wie einer wirkt. Die Methode selber kommt aus den USA nennt sich Low Stress Stockmanship, ist dort entwickelt worden von Bud Williams. Das war ein ganz einfacher Rancher-Sohn, der diese Methode entwickelt hat, sie auch zunächst nur für sich selber angewendet hat. Irgendwann immer mehr gefragt worden ist, äh, sag mal, wie machst du das,
2: warum funktioniert das bei dir? Manchmal funktioniert es auch nicht, jedenfalls nicht auf Anhieb. Philipp Wenz muss bei seiner Arbeit deshalb ständig auf der Hut sein.
3: Ja, ein Malheur ist ja passiert, insofern als ein Tier, das im Treibegang war, auf dem Weg in den Anhänger, eine offene Tür eher gesehen hat als wir und da den letzten, wirklich den letzten Abzweig genommen hat, bevor sie auf dem Hänger war. Die ist jetzt wieder auf der Weide, alle anderen sind hier drin. Die ist natürlich jetzt entsprechend aufgeregt, weil das alles
2: aufregend ist. Und jetzt ist die Überlegung, was wir machen. Es dauert bis zum frühen Abend. Dann sind alle Tiere verladen. Alle bis auf das eine. Nach vielen Diskussionen lautet der Beschluss, es übernachtet auf der alten Weide. Alleine. Was bedeuten könnte, dass es ausbricht, weil es unbedingt zu seiner Herde will. Aber die Nacht bleibt ruhig.
0: Die Truppe war ja wirklich einmal komplett ausgebrochen. Da haben wir schon gedacht,
2: um Gottes Willen, die kriegen wir im Leben nicht rein. Erzählt Uli Heinz. Er ist weder Kuhflüsterer noch Landwirt, sondern Geschäftsführer beim Projekt Landschaft der Industriekultur Nord. Bei dem Projekt also, das unter anderem das Gebiet rund um den Hahnwiesweier ja im Sinne des Naturschutzes langfristig umgestaltet. Und dabei auch auf Beweidung setzt. Dann
0: waren die bis zum Ortsrand gelaufen, kamen wieder zurück. Und ich stand plötzlich da vor der Herde und denke, was ist jetzt, ähm, was machen wir jetzt? Und dann drehen die sich um und gehen im geschlossenen Herdenverband wieder in ihre Koppel rein. Gott sei Dank, da haben wir uns nur den Schweiß von der Stirn gewischt und direkt hinten dran wieder zugemacht. Das hat also zwei Dinge, für mich zumindest, gezeigt. Der Herdenverband funktioniert, das heißt, die Chefin geht vor und der Rest hinterher. Und wenn die Chefin vorgeht, kann man... Guten Gewissens hinterherlaufen, egal was jetzt vorher für ein Stress war. Und das Zweite war, dass das ihr Areal eigentlich ist, womit sie gar keine Probleme haben, dass da ein Zaun steht.
2: Der Zaun, er ist der eigentliche Grund, warum die Taurusrinder von Christina Roloff erst auf der hofnahen Fläche untergebracht waren, statt gleich auf ihre endgültige Weide zu kommen. Denn der Zaun war noch nicht fertig, als die Tiere im Dezember 2019 geliefert wurden. Kein Wunder. Dieser Zaun ist lang, immerhin gute drei Kilometer.
0: 540 Porsche, es sind zwei Weidetore drin. Da sind die Porsche 1,50 Meter im Erdreich und kugel 1,50 Meter raus. Gott sei Dank ist Ihnen das, glaube ich, normalerweise nicht so ganz bewusst, dass der Zaun für Sie eigentlich gar kein Hindernis darstellen würde. Das ist wichtig in der Psychologie der Wahrnehmung des Zaunes als scheinbar unüberwindbare
2: Barriere. Die scheinbar unüberwindbare Barriere. Das ist nicht nur der Zaun auf der Weide, sagt Philipp Wenz, sondern auch die Hürde im Kopf beim Umgang zwischen Mensch und Tier.
3: Es geht bei dieser ganzen Arbeit um Kontrolle über die Tiere. Und wenn wir Kontrolle haben, dann können wir ihnen einfach sagen, geh dahin. Wenz
2: lebt in Mecklenburg-Vorpommern. Die Rinder stammen aus Nordrhein-Westfalen. Nun sind sie die ersten ihrer Art im Saarland.
3: Und jetzt werden diese Tiere gar nicht selten im Naturschutz verwendet, wo wir auf der einen Seite Tiere haben, die von Haus aus sehr scheu sind, sehr dynamisch sind, sehr sportlich sind und sie gleichzeitig viel Fläche haben und in der Regel wenig Kontakt zum Menschen. Wenig Kontakt?
2: Nun ja, eher einen ganz besonderen Kontakt. Wenn jenseits des Zaunes die Taurusrinder stehen, stehen diesseits des Zaunes die Menschen. Morgens, mittags, abends. Sie suchen die Rinder am Horizont halten Ausschau nach den großen Hörnern und den kleinen Kälbern.
1: Und stehe jetzt hier, genieße jetzt noch die Sonne und hoffe, sie kommen gleich.
2: Ich fahre hier ein Fahrrad, hier ist sehr ruhig. Ich
3: kann mal ein bisschen um eine Abzinkwehr fahren. Also ich wohne hier in Illinge, aber ich finde das ganz toll.
4: Haben so ein bisschen was von den spanischen Stieren, ne? Wenn ich jetzt so aus der Ferne sehe.
3: Ja, ich finde es schon gut, wenn man sowas heute noch auf die Beine stellt.
4: Ich genieße natürlich die Natur und sie einfach ein bisschen die Freiheit hier, die Ruhe. Ja, mir gehen gleich weiter.
5: Wunderschön hier. Die Tiere. man sieht so nicht immer, je nachdem, welche Richtung sie gelaufen sind.
4: Eine Besonderheit, wenn man sich jetzt so, ein, so eine besondere Rasse aus der Nähe angucken kann. Ne? Ich
2: habe in Gürtelbahn gearbeitet und da war der Weiher war hier noch lange nicht. Die Menschen, wenn sie in der Abendsonne am Weidezaun stehen, dann genießen sie die Landschaft, den weiten Blick, die schöne Natur. Die ganze Landschaft ist unter mehr oder weniger dem Einfluss des Bergbaus verändert worden, sagt Uli Heinz, der Geschäftsführer. Und obwohl er Naturschützer ist findet er das gar nicht schlimm. Schmunzeln zeigt er auf ein verwittertes Metallschild. Betreten der Bergwerksanlage für Unbefugte, verboten.
0: Da stehen, glaube ich, mindestens 50 solcher Schilder. Betreten, verboten, interessiert keinen Menschen mehr.
2: Schilder aus einer anderen Zeit.
0: Hat wohl niemand weggeräumt. Damit man überhaupt mal noch weiß, vor ganz wenigen Jahren durfte hier einfach niemand rein. Heute geht man mit der größten Selbstverständlichkeit hier rein und raus und genießt auch die Landschaft. Und das ist ja auch gut so.
5: Sam, komm! Nee, kommt schon. Ja. Da oben schon. Ober war Weide, dann war Acker und unten war Wiese, also wo nur gemäht war. Das war immer so, bei uns die letzte Wiese, wo wir gemäht haben, weil es da Dach feucht war. Dann war es meistens Ende Juli sehr gut warm. Das war dann schon sehr schweißtreibend, wenn wir da unten Heu gemacht haben. Damals noch mit den kleinen Balle. Das war dann schon anstrengend.
2: Leo Kuhn. Fast jeden Tag geht er mit seiner Hündin Samantha spazieren. Läuft von seinem kleinen Hof über die Wiesen den Hügel hinauf, nach oben zum Hahnwiesweiher. Eine große Wasserfläche, begrenzt auf der einen Seite zum Tal hin von einem langgestreckten, zugewucherten Damm.
5: Der Damm, der ist komplett aufgeschüttet war. Da war also gar nichts, nicht irgendwo, äh, dass man sagt, da war schon ein bisschen was. Man hat es nur vergrößert da erhöht, sondern da war nichts.
2: Leo Kuhn war früher Landwirt. Ein kleiner Betrieb, harte Arbeit. Dann kam Mitte der 1980er Jahre der Damm. Wiesen und Ackerflächen, darunter begraben. Kuhn zeigt auf ein dickes Eisenrohr, das dem Ufer des Weihers folgt.
5: Das ist noch von der wo die dann danach äh, ingeleitet haben. Da ist ja dieses Wasser aus der Wäsche mit, mit dem Kolleschlamm und so weiter, das ist dann dort ausgelegt war.
2: Auf der anderen Hangseite, gar nicht weit entfernt, der Göttelborner Förderturm. Hier am Weiher Rohre, Schilder, Eisenteile. Und unter der großen Wasserfläche Schlamm, Gestein, Lebensläufe.
5: Ich habe also der Gruppe eine Nachtschicht gefahren. Bin dann mal ins Hemm gekommen, habe einen Stall gemacht, dann geschlurft. Dann Wälder gemacht, was dann angefallen ist, je nachdem, ob Ernte war da war schon immer was. Und dann oben sind wir mal scharf gegangen. Also da ist so. der sind nicht nur Spaziergang gestanden.
2: Die Landwirtschaft lohnte sich nicht mehr. Leo Kuhn wurde zum Bergmann, zumindest für den Broterwerb.
5: Mein Vater war Haupterwerb, Landwirt. Und ich war es auch, bis der schlammberg geworden ist. Weil es ist schon, wenn man der Landwirtschaft groß war, ist nicht so einfach, war dann ganz auf so her. ich die letzten Tiere verkauft habe, und der Stall dann auf einmal leer war, obwohl da dann sowieso nicht mehr so viel drin war, dann fehlt schon mal, die erste Zeit fehlt schon mal ein
2: auch auf der Grube Göttelborn wurde es leer. Vorzeitig. Sie wurde im Jahr 2000 stillgelegt. Der Absinkweiher, erst halb verfüllt, wurde nicht mehr gebraucht. Jedenfalls nicht für den Bergbau.
5: Ich bin jetzt über 60. und ja, 20 Jahre wäre es wahrscheinlich. kommen noch einer, wie das mal ausgesehen hat. Aber ist halt eher so. <lacht>
2: Philipp Wenz, der Kuhflüsterer, hat oft mit Menschen wie Leo Kuhn zu tun. Mit Landwirten, die ihre Arbeit kennen und ihr Vieh sowieso. Die sich aber trotzdem darauf einlassen, dass Dinge auch anders laufen könnten.
3: Das muss man sich ja auch klar machen, ich schule keine Anfänger, sondern da sitzen Leute, die haben 20, 30, 40 Jahre lang Berufserfahrung, Erfahrung mit
2: Rindern. Gestandene Landwirte also, die aber doch mal hineinschnuppern in die Schulungen, die Philipp Wenz anbietet denen etwas auf der Seele liegt im Umgang mit ihrem Vieh.
3: Und die typische Haltung von Landwirten morgens um neun im Seminar ist, verschränkte Arme, zurückgelehnt, so ein skeptischer Blick. So, jetzt gucken wir mal, was er uns denn so erzählen will. Und die Erfahrung ist eigentlich immer, dass sie dann sehr aufmerksam zuhören, weil sie merken, dass ich weiß, wovon ich rede und sie die Situation eben auch alle kennen und dass sie dann, überrascht, beeindruckt, fasziniert sind, dass die Tiere, die die Theorie nicht gehört haben, <lacht> dann tatsächlich so reagieren, wie wir das
2: vorher besprochen haben. Philipp Wenz will etwas verändern, auch im klassischen Milchviehbetrieb, wo er normalerweise unterwegs ist.
3: Ein Punkt, der immer ein bisschen schwierig ist in der Vermittlung, bezieht sich tatsächlich darauf, dass im Idealfall, wenn alles gut läuft, es kinderleicht aussieht wenn man dann denkt, ach, das sieht ja einfach aus, das ist bestimmt auch einfach, jetzt mache ich das mal, dann stellt man fest, wie viel Vorbereitung, Mühe darin steckt, bis man zu dem Punkt kommt, wo es einfach
2: ist. Auch für Wenz hat es lange Zeit gedauert, diesen Punkt zu erreichen, wegzukommen vom rauen, belastenden Umgang mit dem Vieh, das er auf vielen Betrieben erlebt hat.
3: Bei dieser Methode ist besser leichter, effizienter immer zweiseitig. Das heißt, an der Stelle, wo es für uns Einfacher und leichter wird und weniger stressig, wird es genauso mit den Tieren in der ganz normalen Routine arbeiten. Einfacher, leichter, besser. Die Arbeit macht mehr Spaß, weil wir miteinander arbeiten, nicht gegeneinander.
2: Miteinander, nicht gegeneinander. Ein Leitsatz, der auch die Aufgabe von Uli Heinz ganz gut beschreibt. Als Geschäftsführer des Projektes Landschaft der Industriekultur Nord, kurz LIG Nord, hat er bündelweise Interessen, die es unter einen Hut zu bringen gilt. Schon 2009 konnte der Projektantrag LIG Nord bundesweit punkten. Seither fließen Fördermittel in die Region zwischen Neunkirchen und Illingen. LIG Nord wurde zum ersten Naturschutzgroßvorhaben in einer urban-industriellen Region. Auf der Webseite des Projektes steht der schöne Satz vom Vakuum, das mit dem Ende des Bergbaus sowohl in den Köpfen der Menschen als auch in der Natur hinterlassen wurde.
0: Ganz interessant ist ja, dass der Mensch hier ja eigentlich alles hier verändert hat in der Landschaft. Und es war für die meisten Arten kein Problem. Am Ende dieser vielen Veränderungen stand trotzdem ein ganz außergewöhnlicher Artenreichtum.
2: Gelbbauchunke, Teichhuhn, Geburtshelferkröte, Manche Arten vertreten ihre Interessen durchaus lautstark und können sich trotzdem kaum Gehör verschaffen, wenn ihnen Menschen oder Hunde zu nahe kommen. Dann haben sie ein Problem. Nicht so bei Weidetieren.
0: Weidetiere sind eigentlich für die Arten keine Störung, weil sie über die Evolution miteinander eigentlich aufgewachsen sind. Aber sie sorgen für eine Beruhigung in der Fläche und gleichzeitig dafür, dass die Menschen sich wieder auf den Wegen bewegen, und dann kommt eigentlich dieser Effekt, dass plötzlich auch der Artenreichtum nochmal zunimmt.
2: Taurusrinder sind die logische Folge dieses Gedankens. Die passende Besetzung einer vielfältigen Rolle. Wehrhaft, wenn es darauf ankommt, sie halten Menschen glaubwürdig davon ab, kreuz und quer durch die Landschaft zu laufen. Genügsam, ohne besondere Futteransprüche und groß, anmutig, sehenswert. Damit locken sie Spaziergänger und Erholungssuchende.
4: Die Schilder, die hatte jeder gelesen, dann auch direkt die Rasse gegoogelt und eigentlich war jeder da absoluter Experte und so. Also die Leute sind da schon so voll mit dabei hier.
2: Christina Rulloff, die Landwirtin, blickt erleichtert über die große Weidefläche. Die Rinder stehen auf der anderen Seite am Hang wie kleine Schattenrisse gegen den abendlichen Himmel.
4: Also man sieht, dass die Tiere sich auf der Fläche enorm wohlfühlen, auch gerade in dem natürlichen Schutz durch die so Hecken, Waldstrukturen. Also man sieht, dass sie sich da extrem gerne aufhalten und auch Schatten suchen jetzt.
2: Und auch die Menschen suchen offensichtlich etwas.
4: Wenn man sonntags hier ist, ist so viel los auf dem Weg. Und es gibt auch so viele Leute, die dann da stehen und Bilder machen und total begeistert sind.
2: Probleme oder Beschwerden gibt es bislang nicht, sagt Christina Roloff. Und das, obwohl die nun eingezäunte Weidefläche eine beliebte Querfeldeinstrecke für Spaziergänger und Hunde war.
4: Also es sind uns jetzt noch keine zu Ohren gekommen, aber über unsere Website und über unsere Facebook-Seite habe ich zweiten, versuchen wir die Leute halt schon von Anfang an mitzunehmen und auch direkt aufzuklären und was passiert so ein bisschen bei allem. Also wir haben jetzt auch Schilder aufgestellt, dass man halt die Fläche nicht betreten soll. Gerade mit den Kälbern sind die Mütter ja auch ein bisschen aggressiver.
2: Gerade mit den Kälbern ist das auch so eine Sache.
4: Ja, die kriegen in der Regel einen Kalb im Jahr. Die werden ja auch relativ lange, wo die dann an der Mutter halt die Milch saufen. Und dann wird der Anteil vom Gras langsam immer größer, bis sie dann irgendwann quasi abgesetzt sind. Was total lustig, also von den acht Kälbern sind jetzt sieben Männer rausgekommen. Das ist auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist eigentlich so die Quote 50-50.
2: Für Christina Roloff ist das alles erst der Anfang.
4: Sonst werden solche Projekte eigentlich immer von einer Stiftung oder. NABU oder halt einem Verband betrieben und ich glaube, das hier ist so ziemlich das erste Projekt, wo das Ganze von einem Landwirt betrieben wird. Ich glaube, jetzt mit den Pferden wird das noch mal eine Schippe mehr. Ja.
5: Da mache ich auf und dann lassen wir sie raus. Hä? Ja. Probieren oh. wir es. Alles klar. Jetzt könnt ihr aussteigen.
4: Ja, sie sehen wirklich total schön aus. Man merkt aber auch schon, als sie aus dem Hänger rausgegangen sind, die sind viel vorsichtiger als jetzt die Taurusrinder, Die sind ja alle nacheinander, alle 13 direkt rausgesprungen. Ist aber lustig, dass die jetzt auch direkt angerannt kamen und direkt mal geguckt haben, was sich jetzt hier noch so in ihrem Gebiet bewegt. Vier
2: Ponys erweitern seit Ende Mai die Artenvielfalt auf der Habichtsweide. Exmoor-Ponys, eine uralte und robuste Rasse von den britischen Inseln. Natürlich wird die Ankunft ein bisschen gefeiert. Ein kleiner Tisch am Wegesrand, Getränke, Familie, Freunde, Besucher.
1: Ich glaube, gerade dieses taurus rinderprojekt ist jetzt so, wie ich gehört habe, auch so ein bisschen Publikumsmagnet geworden. Und das ist ja schön, wenn die Menschen dann auch einen Aufhänger haben, wo sie sagen, ach, da würden wir ganz gerne unseren Kindern auch mal die Rinder zeigen.
2: Sebastian Tull. Staatssekretär im saarländischen Umwelt- und Verbraucherschutzministerium.
1: Und jetzt habe ich mich mal selbst davon überzeugen können. Und es ist ein total toller Termin für mich.
2: Abendsonne. Ein Glas Cremant, Vogelgezwitscher. Die große Viehweide auf der einen Seite, der weite Blick nach Merchweiler auf der anderen. Ja, es ist ein schöner Termin.
1: Ich glaube, gerade solche Projekte zeigen, was möglich ist. Und wenn wir alle, sag ich mal, unseren Konsum überdenken und auch noch mal weniger Fleisch konsumieren, dann wird es auch noch mal möglich sein, viel
2: mehr Tiere so zu halten. Für das Projekt Lick Nord und speziell für das Gebiet rund um den Hahnwiesweier ist das längst beschlossene Sache. Die Weidefläche soll nach und nach vergrößert werden, bis sie irgendwann auch einen großen Teil des Weihers selbst mit einbezieht. Dann ist die Zeit reif für Wasserbüffel, sagt Christina Roloff die immer schon einen Schritt weiter denkt. Bis dahin muss aber noch viel verhandelt werden. Flächen müssen getauscht, Zäune müssen gebaut werden.
1: Es ja, hat auch die Bedeutung, dass man auch so nochmal Back to the Roots, die Ursprünge der Tierhaltung, auch nochmal den Menschen vor Augen führt. Und man sieht es ja auch, wie viel Spaß auch wirklich die Tiere auf der Weide haben, wenn sie eben nicht im Stall sind. Und dass es so Tieren auch viel, viel besser geht, wenn sie in natürlicher Form gehalten werden. Und ich glaube, das ist schon so ein Aha-Effekt.
2: Ein Aha-Effekt diesseits und jenseits des Zaunes. Für die Tiere auf der einen, für die Menschen auf der anderen Seite. Ganz im Sinne von Philipp Wenz, dem Kuhflüsterer. Mehr miteinander, weniger gegeneinander. Sollte es je nach dem Ende des Bergbaus ein Vakuum in den Köpfen gegeben haben, es wurde längst mit Ideen gefüllt.
1: Die heiteren Kühe von Merchweiler oder warum sich Taurusrinder Rinder als Landschaftspfleger, Nutzvieh und Herzensbrecher eignen. Ein Feature von Dagmar Scholle. SR3 Saarlandwelle.